0: café esperto, porque essa conversa vale a pena a reflexão. Você já sabe, eu sou Mariela Parolini, a host aqui do Inovação na Veia e que tem um assunto que me chama, eu não digo nem que chama atenção, mas que mexe muito com meu coração, que é a questão da saúde mental. Você sabem que eu sou fonoaudióloga por formação, mas talvez alguns não saibam que eu fiz, eu cheguei a passar em psicologia na Federal porque é algo que eu sempre quis fazer para complementar a fonoaudiologia, mas porque eu sei o quanto pessoas importam. E para aproveitar o setembro amarelo e também a experiência que essa pessoa que está aqui hoje tem no assunto de saúde mental, que aprendeu ao longo dos anos e o quanto a startup tem crescido assustadoramente, isso mostra o quanto nós temos que nos preocupar com a saúde mental de todos que estão ao nosso redor, tá aqui para falar hoje Fabiano, que ele mesmo vai se apresentar. Fabiano, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Por favor, diga um pouco da sua história antes da gente começar a falar sobre saúde mental e o setembro amarelo.
1: Muito obrigado pelo convite, Mariela, e a eu todos agradeço. Eu agradeço. Bom, meu nome é Fabiano, né? é, Fabiano Carrijo, sou um dos cofundadores da Psicologia Viva, e nós fundamos a empresa em 2015, né? E nosso propósito sempre foi levar a saúde mental e bem-estar para o máximo de pessoas possíveis. Em 2015, todos os cofundadores é, se uniram através de vários momentos diferentes de vida né, e com um objetivo em comum. Cada um passou por uma trajetória pessoal né, com relação à saúde mental. Tanto eu quanto os outros sócios também teve alguma coisa na família ou pessoal voltada à saúde mental. Unimos, foi em 2015 nos conhecemos em eventos de inovação e startup que antigamente tinha muito mais presença no mercado se falava hoje fala também mas na hora que a gente estava com aquele momento startup muito forte a gente conheceu né, junto com ah, o Justino junto com a Fcj e outros investidores e criamos a psicologia viva né? temos uma sócia psicóloga que é hoje a responsável técnica da plataforma né, nosso quadro societário que nos ajuda a seguir todas as éticas né, da da psicologia dentro da a plataforma. A área da saúde
0: ela tem muitas variações nesse sentido, né? Muitos. Muitas particularidades, vamos falar assim.
1: É, e de frente telemedicina, aqui em 2015, a psicologia já era regulamentada, já era permitido fazer a telepsicologia com algumas limitações, naquela época era até 20 sessões por paciente por ano, por, e ano? A, por ano.
0: Nossa
1: Deus. Em 2018 Não dá nada. teve uma mudança, né, na regulamentação, que permitiu ter um número maior de consultas dependendo do CID, né, ou né, de acordo com o psicólogo, como, como a orientação. Então, foi um, possibilitou um crescimento maior ainda em 2018. Interessante que de 2015 para 2018, a gente estava com aquele momento startup que a gente conhece, que é pivotar, né? entender o modelo, uhum. a gente sabia que a dor existia, sabia que o mercado tinha essa dor, sabia que mais de 50% das cidades do Brasil não tinha nenhum psicólogo, e ainda não tem, né de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Como é que você leva a saúde mental para onde não tem profissional. Não só na psicologia, na medicina também, tem várias especialidades médicas que várias cidades não, não, não têm. Tem. Vai ter que se deslocar.
0: Né? Nós temos que pensar na imensidão do Brasil. Se eu não me engano, são mais de 2 mil municípios. Muito mais. É, é, só Min... Muito mais, porque só Minas Gerais são 800... É, eu estou falando 2 mil são associações comerciais no Brasil. Esquece. Eu, olha como eu estou confundindo. Minas, é... É. Minas são 853 Mas, municípios.
1: Mais tem municípios.
0: Eu tô... O número de 2 mil são associações comerciais. Esquece. Então, eu não tenho noção de quantas cidades tem no Brasil. Mas eu sei que a proporção de cidades com menos de 100 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes, é enorme. Sim. E aí, há especialidades que não chegam nessas cidades. Mas não, não chegam. Então, o, o, os problemas grandes. chegam.
1: É. <risos> Interessante que, com a evolução da internet, o acesso, né? E hoje, praticamente, quase todos os brasileiros possuem smartphone. Né? Uhum. Você tem acesso à internet? Você consegue ter uma teleconsulta no seu smartphone, no seu computador. E aí, com todo o avanço tecnológico e a psicologia permitindo, foi possível a gente levar. Interessante que nosso nosso propósito de democratizar o acesso à saúde mental, é, a gente tinha dificuldade de educação da cultura do brasileiro. O pessoal achava que a psicologia é coisa para doido, uhum. né, e ainda tem pessoas que acreditam nisso. Isso tudo é uma questão cultural que vem de muito tempo. E mudar isso não é fácil. Tanto é que no começo da nossa história, nosso nome, Psicologia Viva, é o nome feminino. As pessoas perguntavam pra gente se homem podia fazer psicologia. É sério? É, homem, homem pode fazer terapia? Ou pode fazer a psicologia? Cara, a gente fala assim, não é possível. E aí os dados, assim, mais de 90% das, do, das consultas feitas naquela época eram mulheres. As mulheres se cuidam mais, naturalmente, tem mais tem mais presença né, em se cuidar, tanto na, na, na física quanto na mental... E acabou que a gente teve que, num período, adaptar o nosso nome, criar o Psicologia Viva, para dar uma presença mais masculina, para a questão cultural. E só em 2021, que a gente. 2020, que a gente voltou a ser a Psicologia Viva, que a, a sociedade entendeu que a Psicologia é para todos.
0: Espero Fabiano, assim. isso é muito interessante e eu fiquei lembrando de, de assuntos, assim. Você disse isso, que as pessoas acham que é coisa de doido, não vai longe, não. Porque quando eu falei que eu queria fazer psicologia como faculdade... Mas você vai tratar de quem? Você não vai ganhar dinheiro. Isso era uma fala comum que tinha. Você não vai ganhar dinheiro, isso é coisa para doido. Eu lembro que quando eu resolvi fazer terapia, eu tinha em torno de 16 anos, eu tive que me virar para pagar terapia, porque era uma coisa que não era bem aceita. É, eu trabalhava na época e enfim... Depois que eu parei de trabalhar, eu comecei a vender na escola bombom e sanduíche para poder pagar a minha terapia. Eu conheço hoje tá, pessoas da minha faixa etária, eu tenho 49 anos, que não aceitam que seus filhos façam terapia. Com problemas sérios, com é, traços até de se observar para tomar cuidado com o suicídio. Ou depressão séria. Então, não é brinquedo. Mas será que as pessoas ainda acham que elas dão conta? Será que elas querem mostrar que é, é, eu sou forte o suficiente? Eu sou capaz? Será que há, as pessoas ainda ainda tem gente que pensa que é é ser menos se fizer terapia?
1: Mariana, infelizmente tem. Hoje, nós somos a geração do famoso mimimi, frescura, né? E tudo isso é um reflexo da cultura do brasileiro de outros países que tem que ser combatido. Existem as pessoas que têm esse preconceito, mas existe também uma, uma parte do, da, da população que está se educando, e a gente vê isso na prática, com o um número de consultas crescente, que está percebendo a importância de um terapeuta. Quando a gente fundou a empresa, contar uma história, a gente costuma, ia para um bar, beber, para um boteco depois Sim. do trabalho, o pessoal falava assim, poxa, você faz terapia com, com um tom de. né?" Você está bem. Pejorativo. Né? É, pejorativo. Você está bem. E aí o que, é que a gente fazia? Depois de um certo tempo, a gente observou o seguinte. Nos Estados Unidos, em outros países da Europa também, que tem a, a presença da terapia muito mais forte há muito mais tempo, a gente observou o seguinte. Que é, você tendo seu currículo, que você faz terapia com psicológico, você tem mais chance de entrar no emprego de quem não faz. Então o que, é que a gente observou? Poxa, por que isso? Porque as pessoas fazem a terapia para um desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento. E ganha de performance.
0: E melhora no relacionamento com o outro, que é o muito. que mais se, se quer hoje em dia nas empresas,
1: né? Sim, é comunicação, relacionamento,
0: é, como fala? ser
1: feliz, é. vida social. E aí o que a gente observou? Quando a gente ia para o bar, o pessoal perguntava, "Você faz? é fácil, você não faz, não? Você começa a quebrar o gelo e fala assim, cara, eu estou muito melhor, eu sou muito mais performático hoje, no trabalho, em casa, com os amigos, fazendo terapia e me autoconhecendo. E a terapia me ajuda muito nisso. Aí as pessoas começaram a quebrar. Então, a gente observou que o estigma social da população brasileira reduziu bastante, isso é muito bom, por causa da, do que estão acompanhando no mercado, do quanto é importante a terapia, um psiquiatra, um psicólogo, na vida da, da, da população. Então, a gente viu que esse preconceito, esse estigma social reduziu bastante. A pandemia veio para dar aquela acelerada.
0: É. Né? É, é. Isso aí, eu ia citar um exemplo. A minha filha faz terapia pela psicologia viva porque ela, durante a pandemia, ela teve uma crise de ansiedade é. houve um momento não digo crise, mas ela teve um momento de ansiedade muito forte, imagina ia fazer 15 anos em 2000, ela fez 15 anos em 2020 a maioria das amigas viagens que poderiam acontecer não aconteceram, festas que poderiam acontecer não aconteceram ela encerraria um ciclo que é o nono ano ela não pôde ter a festa de encerramento do ciclo do novo ano. Então, é, tudo isso foi gerando nela, e quando, graças a Deus, lá em casa, a gente conversa muito, e nós quatro, né, eu, Emílio, Bernardo e Anabelle, a gente conversa muito, e, e vendo a situação que ela estava, eu falei, filha, vai para a terapia. E ela resistiu, uma menina de 15 anos, no primeiro momento ela resistiu, e depois ela aceitou, e tem sido extremamente benéfica. E parabenizo, porque, assim, a qualidade da profissional, é, a forma, a facilidade de atendimento é tudo muito bom. Então, isso para ela foi muito bacana. Ela faz hoje com uma pessoa de São Paulo, né? Hum. E ela está aqui em BH. Já o Bernardo, que tem 23 anos, que também passou por determinadas situações totalmente diferentes dela, até hoje ele não quis fazer terapia.
1: É, varia muito, é mas é importante né? o exemplo, né? A, 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 a irmã, a filha, fazer, vai ver o exemplo da, da importância. E assim, você comentou dos profissionais, é muito legal, que assim, quando o profissional está na sua formação e termina o curso e tira o, o certificado do Conselho de Regional CRP. de Psicologia, do CRP, e aí eles começam a sua jornada. isso aqui é interessante? O meio online permite que eles consigam atrair pacientes, atrair né, a população para fazer e montar a sua carteira de clientes, de pacientes, para ele conseguir ter né, a sua vida profissional no online, etc. E é interessante que, quando ele vai começar a sua jornada, ele tem apoio da plataforma de poder instruí-lo do que, que é certo, o que, 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 que não pode. Ah,
0: vocês têm também essa parte para o profissional, porque temos, eu não conheço esse lado, né? Temos. Eu conheço do lado de cá como cliente.
1: É, a gente tem todo um, um passo a passo, daí fala assim, ó, o que você pode fazer nas mídias sociais, o que legal. você não pode, divulgação. E aí a gente instrui de como né, chegar nos pacientes, né, através de plano de saúde, ou empresas e consultas particulares, e ele faz suas chamadas. E ele monta a sua carteira de pacientes que fica. A gente tem vários profissionais hoje que não tem agenda mais divulgada, porque está a vinda cheia. Então, os pacientes são recorrentes e vão fazendo. Né? E o número de consultas aumentou, assim, absurdo na pandemia.
0: Eu imagino quase. Saiu de
1: 2020, antes da pandemia, é, em janeiro fevereiro, de mais ou menos 6 mil consultas mês, né, a gente fazia na, na plataforma de, tele, de telepsicologia, Hoje a gente está fazendo quase 200 mil consultas mês na na, na, na terapia da psicologia. Então, a gente fez a fusão ano passado, com a Conexa, uhum. né, então a gente tem hoje psicologia e medicina. Então, assim, a gente está no mercado que a gente está vendo a importância do digital, quantas pessoas nós deixamos de ir ao hospital, ir a um consultório psicológico, consultório médico, Fazendo online, você não precisar se deslocar, você evita trânsito, você evita contaminação na pandemia, deslocamento e tudo mais. Então, a gente, poxa, quantas filas a gente deixou, a gente evitou com a teleconsulta. Então, assim, foi. A pandemia fez essa acelerada. A gente fala que a gente reduziu o estímulo social de cinco anos em um ano, por causa da pandemia. assim. Para um... vocês,
0: foi excelente. E, e, e vocês também modificaram a maneira que a plataforma atuava, a maneira de acesso à plataforma, além de ampliar para medicina e psicologia, o que mais vocês mexeram na plataforma durante esse período?
1: A questão toda é, com a evolução tecnológica, a gente pensa na usabilidade do usuário. Sim, experiência do então, usuário. Na, na psicologia, quando você faz uma terapia, ela demora um tempo maior do que a medicina, normalmente você tem um, um PA, um pronto atendimento, é rápido, né? Sim. 5, 10, 15 minutos, depende do caso. Na psicologia, você tem lá uma consulta de meia hora, 40 minutos e tal. Então, você tem uma dificuldade de as consultas serem no telefone, que é muito tempo no telefone. Né? A maior parte das consultas na psicologia, mais de 80%, são realizadas via web, via computador, por causa da facilidade, pelo uhum. tempo que você fica.
0: Né? A minha filha não gosta de fazer pelo celular. Cansa. Uhum. Às vezes
1: a gente faz para experimentar, né? eu faço terapia, já tem 3 anos e meio, você faz, mas cansa um pouco. E é muito confortável no computador. Claro. Ah. Então, a gente melhorou a usabilidade para o paciente, deu acesso a ele para as pessoas, a, tanto via nossa plataforma, quanto via operadoras de saúde, a gente está em várias do Brasil hoje, pela própria operadora, ele tem um caminho para cair dentro da nossa, do nosso sistema, para ele poder dar continuidade, tem vários planos. Hoje, 65% das operadoras do Brasil, todas, a gente atende, dentro da plataforma, né? nossa, assim, em várias empresas grandes também, diretamente. Então, a gente dá esse acesso. Então, tem grandes empresas, tem Uberlândia, as pessoas têm uma página que, dentro do próprio sistema da empresa, ele loga ele já sei, e já cai já no nosso sistema lá com toda a questão toda a questão legal feita, né, de LGPD, etc., já cai ali para fazer a terapia automaticamente. Então, o paciente foi muito bom. E para o profissional, a gente ajuda ele a ter um prontuário digital mais amigável. Tudo para o profissional que ele possa ter dentro da plataforma, que tem velocidade, a gente está auxiliando também.
0: Fabiana, o que, que você observou? Você tem esses dados, assim, claro, você tem um dado do que aumentou, mas o que, que as pessoas hoje, é, como que tem... Elas chegaram na plataforma porque a saúde mental ficou... Como a gente fala Debilitada? Não. Houve uma sacudida aí durante a pandemia. Não sei hum. que termo que a gente usaria mais correto para... Insegurança. É porque houve é, de burnout a... A tentativa de suicídio, a depressão profunda, a depressão leve, a crise de ansiedade, né? Houve um, um, uma variedade aí. Mas o que, que você observa, se você tem esses dados, como essas pessoas entraram? E hoje, em 2022, como foi o, processo, a, a, o crescimento dessas pessoas que foram para terapia?
1: Boa pergunta, Mariela. O, o que a gente observou? que Antes da pandemia, a gente tinha uma busca muito grande por ansiedade, depressão... É, fobias e etc. Então, temas né, importantes que a sociedade buscava. A gente até divulgou um, no começo do ano, no final do ano passado um, um reporte bem interessante, bem rico de informações, durante a pandemia, de um ano, de onde a gente cortou em um ano a faixa para a gente poder mostrar. O então, que a gente observou? Tem temas novos que surgiram com a pandemia. Quarentena. No ano da pandemia, raramente alguém buscava quarentena, isolamento social, isso tudo é medo do momento que você está vivendo. Que as medo pessoas estão, medo da morte, medo de ficar em casa, medo do trabalho, medo de voltar para a rua, medo de ir trabalhar durante a pandemia, porque tem áreas que são necessárias, tem que ir trabalhar fisicamente, né? Isso tudo a gente observou. Então, o crescente busca por esses temas de quarentena. A gente brincava antigamente, poxa, quarentena, essa palavra só vem em videogame. <risos> o que é quarentena? Então, assim, a gente Hoje ser então, tá, tá. estudava história. Hoje estudava história. <risos> Justamente, né? Então, assim, a gente começou a pegar esses temas, a ansiedade ainda fica alta, é o primeiro, né? porque está tudo correlacionado, mas o isolamento social, medo, isso tudo apareceu, insegurança apareceu durante a pandemia, são temas altamente buscados. A insônia, algo cresceu muito também, foi a insônia, a gente teve uma, uma porcentagem de procura, teve um aumento muito grande, porque as pessoas estão com dificuldade de dormir, estão tendo problema com insônia muito grande, Devido à pandemia, devido a todo o estresse acontecendo, o próprio Covid, e aí as pessoas estão tendo uma dificuldade, estão buscando profissionais da área saúde mental para poder apoiar. Então, são temas que estão na, na alta com essa pandemia. E as pessoas que começaram o tratamento, nós temos alguns relatos, uhum. né, que as pessoas mesmo comentam, que melhorou, que conseguiu ter uma vida mais qualificada, uma vida melhor, conseguiu ficar mais concentrada, focar mais, ter menos medo de sair na rua, isso tudo a gente tem relatos públicos das pessoas que estão fazendo conosco a terapia.
0: E aí com a pandemia vem dois medos. O medo de ficar sozinho, isolado, o medo de estar com pessoas. Né? Tem esses dois tipos de medo, mas só que eu quero trazer alguns outros pontos para a gente conversar sobre ansiedade, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade da saúde mental e quais alertas também, Fabiano, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e não está pegando que tem o setembro amarelo, para as pessoas que não sabem qual é o alerta do setembro amarelo, que eu achei importante falar também. É, outro dia eu ainda vi um compartilhar assim, você quer conversar? Vem cá que a gente toma um café e bate papo, mas também se você quiser, liga para o número tal. Então a gente tem que falar sobre o setembro amarelo, a gente tem que falar de prevenção ao suicídio, a gente tem que falar de medos e fobias, a gente tem que pensar na saúde mental, mas a gente já volta. Fabiano, saúde a gente sempre busca, mas será que as pessoas estão preocupadas com a saúde mental? Eu vejo preocupação com saúde financeira, em alguns casos a saúde espiritual, saúde social, saúde familiar, saúde física, mas parece que o mental ele é um corpo à parte. Ela... Sem o pejorativo do holístico, mas nós somos seres holísticos, nós somos um todo. Quando a gente estuda... É das primeiras coisas que a gente vê em fonodiologia e psicologia também, nós somos seres biopsicossociais. E a gente muitas vezes pensa no bio e no social, escreve-se do psico. Quais os ganhos que você vê dos profissionais que se preocupam com a saúde mental?
1: Ótima pergunta. Primeiro ponto, assim, tem que lembrar que o ser humano é uma máquina, né, tanto físico quanto mental. Você tem um órgão muscular, que é o coração, você tem um órgão cérebro também, você tem todo um aparato para tratar e cuidar bem né, do cérebro. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa, você tem que manter o físico, óbvio, e o mental. O que é o mental? As pessoas terem uma qualidade de vida mentalmente e emocionalmente adequada e regulada. Muitas pessoas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já é um dado da própria organização. Brasil é o país
0: mais ansioso, mais do, ansioso mundo. do
1: mundo? Mais ansioso do mundo. Dado da Organização Mundial da Saúde, da OMS. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente preocupa isso? De acordo com um dado, mais de 40% da população brasileira sofre algum tipo de ansiedade. E aí a gente tem que tratar o quê? É, atenção. Quando a gente falou do mês de setembro amarelo, que é o mês que nós estamos vivendo, é o mês inteiro voltado à atenção da saúde mental. A gente fala que a atenção da saúde mental é emocional. Evitamos falar da questão do suicídio. Por quê? O suicídio é uma baita problema que nós temos que encarar. Contudo, a gente tem que tratar a saúde mental que leva... Tá, tem a ver com o fato ocorrido. Então, quando a gente fala que o mês de setembro amarelo é um mês de atenção à saúde mental, é o mês inteiro para a gente falar do tema, para a gente abordar o tema, reduzir esse estigma social, levar para os pais, como você comentou no começo, para o pai, para a mãe, ver a importância né, de ter atenção com o filho, atenção com os parentes dentro de casa, a saúde mental e a saúde emocional. E como é que a gente observa isso? Qualquer é, relato que você tem uma certa desconfiança de algum acontecimento, seu, ou a ação do filho ou da filha, procurar um psicólogo. Hoje, né menor de 18 anos, uma breve autorização formal dos pais, já é possível fazer a psicologia, pode fazer a psicologia com crianças, é super importante falar, mediante autorização, temos que trabalhar isso, e você ter um acompanhamento psicológico, primeiro que é uma coisa privada, você não precisa contar para ninguém, falar com ninguém, a questão sua, com seu filho, com sua filha. Então você, é importante fazer e para você ter né, esse desenvolvimento e atenção da saúde. Então você, eventualmente, a gente vê pais colocando filho em natação, uhum. musculação, escola, etc. Pô, super importante. Mas a saúde mental, está sendo observado? Tá tudo em dia? Como é que tá? Então, sempre que sentir algum desconf... alguma desconfiança, não fica falando, poxa, não, é da idade, é daquilo. Procura uma orientação psicológica, uma orientação médica sobre aquilo que tá acontecendo. Esse comportamento do meu filho tá certo. Como é que a gente trata? Então, isso tudo, um profissional de psicologia tem capacidade né, de tratar e dar atenção. Isso é super importante. E quando a gente fala assim, poxa, e para o adulto? em várias questões, uhum. casais, um trabalho, com família, que você pode levar para terapia e poder te ajudar. O pessoal fala, que brinca ali, né, que a terapia é uma é um confessionário privado né, que você tem. que você fala, e a pessoa que está do outro lado tem ferramenta e capacidade de te devolver né, é, sugestões, recomendações e equilíbrio para você acompanhar aquilo. Então, é uma questão que você tem coisa que você fala com os amigos, na rua, no trabalho, com o seu chefe, etc. E tem coisa que você fala na terapia. E aí o terapeuta responsável, o psicólogo, ele tem ferramenta para poder te auxiliar. E essas ferramentas psicológicas, elas são super interessantes. É, tem estudos e você consegue ter uma abordagem para você se autoconhecer e ter uma, uma vida social muito melhor.
0: Fabiano, algumas pessoas é, elas pensam assim que terapia é a mesma coisa de psicanálise. São coisas distintas, até porque o psicanalista nem sempre ele é um psicólogo. É, você pode fazer... Você não é formado em psicologia, você não. tem formação
1: de, de TI.
0: TI? Não, de TI? Eu como fonaudióloga. Se nós dois quisermos fazer uma formação como psicanalista, a gente pode levar Sim. anos e fazer.
1: Como terapeutas de vários tipos
0: de... E vários tipos de abordagem. Então isso. são coisas totalmente distintas. Então acho que isso tem que ficar muito claro. E dentro da psicologia também existem as terapias breves, existem vários tipos de abordagem. A gente vai perguntando e vai se encaixando em cada uma delas. Quando você fala que uma criança pode ser atendida, os resultados são sensacionais. É, para quem já teve em consultório, quantas vezes eu atendi uma criança por alguma questão de fala, por alguma questão de atraso de linguagem, a dinâmica familiar ali, ela tava alterada, eu tinha que mandar ela pra terapia, porque aí era um trabalho em conjunto. Talvez o que incomode, sai da zona de conforto, sai, faz olhar para si mesmo, faz, mas essa dor é boa, essa dor é saudável, e Quanto mais nós pudermos falar a esse respeito, quanto mais nós pudermos divulgar e falar dos benefícios da terapia, vale a pena. E terapia não significa ficar o resto da vida deitado no divã, até ah, porque divã, nem, a terapia online não tem nem divã, né? E a pergunta que, que eu queria, será que as pessoas têm desconfiança do online?
1: Muito legal. aqui que é interessante, primeiro ponto, desde o início da possibilidade de fazer terapia à distância, já não é permitido gravar. A terapia nunca foi permitido fazer gravações online. Então, a nossa plataforma tem uma sala de vídeo na web, que você faz a terapia não tem nenhum tipo de gravação. Tem toda uma segurança é, de dados que não tem gravação. Ali dentro, o que acontece naquela sala entre o paciente e o psicólogo. Ponto final.
0: E então, isso é a premissa é a de premissa. qualquer terapia. Tem o um sigilo isso. profissional.
1: E aí o pessoal fala, poxa, a terapia minha por isso que não tem é, pelo menos no Brasil né é, não é permitido é, vazamento de pô vídeo porque não tem gravação uhum. não pode ter então assim você tem uma vídeo você está conversando com a pessoa e entre o profissional tem todo o conselho de psicologia sempre acompanhando né em todas as questões éticas e você tem um profissional adequado para poder te ouvir te dar a ferramenta quando você falou assim tem vários terapeutas e várias é, linhas. Tipo, linhas sim e funcionam a questão Exato. é que o psicólogo ele tem uma formação acadêmica, normalmente cinco anos, uhum. no Brasil, que tem todo um processo, provas e tem um conselho, que é questão ética, que sempre é, que é olhada, isso te dá mais segurança ainda para você fazer a terapia. Uhum. Então, assim É muito interessante você fazer, é, ter esse conforto, a segurança, de um órgão que regulamenta a psicologia no Brasil, Então tipo assim, faça, é muito bom, funciona, é seguro, então é, é sempre importante a gente ter isso.
0: E eu gosto de sempre lembrar que deve ser evitado o menos preso a sintomas emocionais. A depressão, aquele ficar quieto demais. Gostei muito quando você fala que não se deve valorizar o suicídio, mas deve lembrar que ele acontece. Até essa valorização, e eu concordo, como eu trabalhei muito tempo em TV, você não vê notícia de suicídio. Não vê. Não vê e não deve ter. Né? Mas hoje, mesmo num grupo de mães que eu faço parte da igreja, é, tem uma que está com o um filho, que já tentou algumas vezes, e ela está muito preocupada, porque ela está vendo que ele está no momento de depressão não, não, é, de novo, e ela questionava: gente, por que, que não tem para falar mais aí esse respeito? Mas por causa da dor que ela está sentindo. Mas aí não é fala de si, seja ela tratar a dor dela, né? E, e o filho também tratar a dor dele. Quanto mais mostrar os benefícios que se tem ao tratar da saúde mental, eu acredito que mais as pessoas vão aceitar. Hoje, quantas revistas falam em burnout? Sim, trabalho. Né? E quantas pessoas tiveram e foram para o psiquiatra, foram para o psicólogo, lembrando aqui que o psiquiatra é o que pode medicar, né? o psiquiatra é o médico, ele pode medicar o psicólogo, ele tem a formação como psicólogo. São linhas diferentes, apesar de complementares.
1: Todo voltar à saúde mental, Sempre. o psiquiatra tem indicações médicas. Isso.
0: É, é, e vale a pena, Sim. né? Sim. E eu vejo muitos executivos que hoje têm ido para a psiquiatria e têm tido bons resultados. Porque começa a ter uma... é a dor da alma. É. né? É aquela dor que... Puxa, eu não estou entendendo por que, que eu estou triste. Não estou entendendo por que, que eu não estou com vontade de fazer as coisas. E as pessoas começam a se tratar, a preocupar. E eu queria entrar num outro assunto, o Fabiano. Só que... falando desse ponto,
1: tá. só para complementar claro. o que você falou do, da a psicologia. Quando a gente fala de é, suicídio no mês, a gente evita a, a fala do suicídio, igual você falou da televisão, justamente porque é um ato que é, pode, estimular, né? pode estimular, depende de cada um em cada momento que isso está acontecendo. Exatamente. Então, quando você dá atenção à saúde mental, você dá a valorização da saúde mental. Emocional das pessoas. Então, é esse foco, né? Que você evita as maiores dores. Essa pessoa que você comentou que tá com o filho, a gente tem que lembrar que a o online, né? Da, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, você tratamentos em caso de crises, por exemplo, a pessoa que, o filho que tá falando de suicídio, etc. No meio online, ele não pode ser tratado. Contudo, no presencial, sim. Então, tanto psicólogo quanto psiquiatra tem que ser encaminhado. E essa mãe que tá com essa dificuldade, isso que é legal. Quando você em você também, a mãe, faz tratamento para entender o momento e poder ajudar também o filho. Isso potencializa o sucesso para tirar a pessoa de onde ela esteja, da depressão. Então, no caso do filho, então fazer o filho, fazer a mãe. Aí depende do, da abordagem do psicólogo, do psiquiatra, fazer junto ou separado, uhum, depende uhum. da linha Sim. do dia a dia. Mas, poxa, isso funciona super bem e é recomendado que você vá ao presencial, faça é, com o psicólogo, com o psiquiatra e tenha esse acompanhamento. E pode ter certeza, vai ajudar. E quando a gente fala que o psicólogo o psiquiatra está ali, principalmente o psicólogo, em escutar, só é o fato de você falar e escutar, você já tem um alívio daquele peso que você está vivendo, seja com a depressão a ansiedade. Então fale,
0: converse com o profissional que vai te ajudar. Até pegando esse ponto, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho meus amigos, eu converso com os meus amigos. Gente, amigo é amigo, pai e mãe é pai e mãe. Filho é filho, filho é... não é profissional. Gente. Ele pode te ouvir, ele pode te dar conselho, mas não, não é uma técnica que vá realmente tratar e entender uma fobia, uma ansiedade, uma depressão, uma psicopatia, uma neurose. São tantos pontos. Eu amo assistir é, coisas criminais, né? Eu amo assistir, por exemplo, Criminal Minds. Você já assistiu? Já. Eu não sei quantas vezes eu já assisti cada episódio aqui. <risos> e é assustador, porque quando você baseia e você vai ver o criminal é, como foi é, produzido, muitos do, do, dos episódios foram baseados em fatos reais.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente. Então, são pessoas que, óbvio, chegaram ao extremo, é. né? Que são mentes totalmente doentias, mas eu fico. Em muitos episódios, eu fico pensando assim, será que se a pessoa tivesse sido tratada na infância ou na adolescência, isso teria sido evitado? Se fosse um caso real, né? É, a gente tem que lembrar disso, porque...
1: É, porque são doenças.
0: Exatamente. A depressão
1: não é mimimi, não é depressão é doença. Quando você cuida de doente, você tem que cuidar de um profissional qualificado, um psicólogo, um psiquiatra. Você tem que buscar tratamento. Então assim, quando você tem uma está doente, né, então você tem que buscar um tratamento. É Para as pessoas entender que isso não é frescura, que, é que isso existe. No mundo esporte agora teve reportagem, tem muitos esportistas passando por depressão, não importa se tem dinheiro se não tem, não importa a sua questão é, de vida, não importa o seu passado. Em questão, a pessoa está passando por uma, uma, uma depressão, ela está doente e ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa buscar um profissional qualificado.
0: Fabiano, pegando esse ponto, então, da... de doença, eu fiquei lembrando de dois casos de influencers. Um foi o Whindersson Nunes, que publicamente falou que ele estava com depressão. Sim. E o outro, agora, o Luca de Pedreiro, que nitidamente é um processo que ele não está dando conta. A saúde emocional dele, é ao que me parece, ele não deu conta de lidar com todo esse sucesso que ele teve. O Whindersson, fica fico imaginando, enquanto ele estava fazendo pelo prazer de criar vídeos divertidos, estava ganhando dinheiro com isso, excelente, mas parece que na hora que a obrigação veio... Essa é a minha sensação que posso estar viajando maionese. Mas a sensação que me deu que a obrigação chegou a um ponto que eu falou, gente, eu não estou dando conta. Eu estou em depressão, a minha saúde mental não está bacana. E achei ótimo ele ter falado isso. Olha, eu vou dar uma parada aqui. E vocês, prestem atenção na saúde mental de vocês. Não é um tipo de de vídeo, de, de conteúdo que eu particularmente assista. Mas sei da trajetória dele e me chamou muita atenção vê-lo fazendo isso. ver ele alertando as pessoas e como isso acabou gerando matérias de uma forma positiva nesse sentido e traz atenção para saúde mental. Recentemente, vendo a questão do luva de pedreiro, você viu também que ele parou eu de fazer isso. Eu acompanhei, vídeo.
1: o Whindersson Nunes eu acompanhei mais profundo. Foi até debatido na época na empresa, porque das redes sociais dele comentários e é interessante você falar esse ponto o Windows ele tem um, uma sua vocação ali de humor de comédia falar de comédia e muita coisa no dia a dia uhum. é, é levado para a questão da comédia da piada do humor e a pessoa dessa tem o um nível de capacidade para poxa eu estou mal eu estou achei precisando de bacana. ajuda
0: achei muito bacana
1: que vive no meio o pessoal brinca assim com a quinta série na cabeça né? <risos> é o meio que tá ali com as piadas prontas e tal e ele, poxa, eu preciso, eu estou doente, eu preciso de um tratamento. E conseguir externalizar isso, mostra que ele está, né, no momento de amadurecimento, colocando isso para fora e isso ajuda no processo. Então a gente foi debater com vários psicólogos em época é, do acontecimento. Então sim, uma, uma autoridade a pessoa buscar e divulgar foi foi propositivo para aquelas pessoas que também estavam passando por isso. E pelo que eu acompanhei agora do Pedreiro ele até pagou as fotos do, é. do Instagram dele toda, né? Ele comentou: ah, paguei por N coisas. Então, assim, pode né? é, ter um pouco desse sentido também. De pode
0: ser uma jogada de marketing? Pode, mas ah, sim, eu é. acredito que tenha também um, é. um, uma questão emocional. Para quem tem um pouquinho, a, a, o auge que ele chegou muito rápido se você não tiver essa base emocional muito bem trabalhada isso pode ser mais um malefício do que um benefício você... e ele teve
1: uma questão também com o produtor foi divulgado né é. uma dificuldade profissional e tudo acaba penalizando
0: e aí eu me lembrei de um outro fato que eu vi também essas coisas de saúde mental sempre me chamam a atenção apesar de muitas vezes não acompanhar o um influencer nem saber quem é mas quando fala da saúde emocional isso sempre me chama a atenção é... como que chama ter uma BBB que ganhou que ela foi uma que teve, sei lá,
1: dezenas
0: ah, de milhares de seguidores, eu esqueci o nome dela. Juliette. Juliette, obrigada. Ah, que ganhou um dos últimos, né? É, a Juliette, ela, antes de fazer todo o trabalho que vem em consequência dela ganhar o BBB, ela foi para terapia. não, eu não sei vou se saber. você viu essa matéria. Saber. Eu sabia. Ela foi primeiro a se cuidar. Achei hum, tão bacana é isso, legal. me mostrou uma, uma maturidade.
1: Muito, muito
0: porque ela sabia que o que viria depois era muito diferente do que ela vivia. Então, peraí, deixa eu me preparar é. para isso aqui, que depois eu vou. Achei muito bacana fizemos... essa preocupação com a saúde mental.
1: Muito. Nós fizemos um, uma websérie, tá no nosso canal do YouTube, da Psicologia Viva, com alguns influencers de mercado. inclusive ah, é? uma que legal. É, Um que participou do, do Big Brother também, participou da websérie, e outros três influencers. Né? Foi muito legal, eu entrei na sala com eles e tudo, e assim foi muito legal eles dando depoimento, porque... A gente conseguiu com que eles utilizassem a plataforma durante um tempo, né, ali para eles poderem contar na sua rede social o relato deles fazendo a terapia.
0: Que legal! É,
1: e já tinha um dos quatro que já fazia terapia e os outros três não, começou agora. Então, o que que eles foram relatando durante um período, acho que foram seis meses, foi muito interessante e, poxa, é possível fazer dessa forma? As pessoas não tinham a, conhecimento da capacidade, ouviu falar, mas não tinha na prática. Eles falaram, poxa, pessoal, funciona. Eles têm ferramenta, então eles abor um abordaram um tema diferente com seu terapeuta, né, o seu, seu psicólogo, e conseguiram fazer e deram relato. Então a gente, no último dia a gente juntou todo mundo na sala e eu participei, a gente fez algumas perguntas ali. Então, eles conseguiram contar um pouco, né, do que que foi a psicologia uh, online, como é que foi e estava no meio da pandemia. Então se assim, tudo isso foi é, favoreceu para que eles conseguissem, foi um muito interessante. Muito
0: bacana, porque Acabar com, essa, com esse preconceito, preconceito, com esse estigma, é fundamental. E eu vejo que deve ser um trabalho para vocês bem árduo. A gente bem escuta árvore.
1: muita coisa, é, enfim, no dia a dia, né, na, principalmente o pessoal de atendimento nosso, que ajuda os, os psicólogos dentro da plataforma a direcionar, usar a plataforma, algum problema e tudo, é, eles escutam muito, né, poxa, estou precisando atender, assim, tem muita, muito... É gratificante. A gente tem uma coisa que a gente faz, na empresa... Durante o dia, amanhã, durante o período do dia, a gente, algumas vezes na semana, a gente lê os comentários críticos com aqueles que são consultivos para gente claro. poder melhorar a plataforma e tudo mais. E que são são todos públicos, tá? Que o próprio paciente ou psicólogo coloca na plataforma publicamente. A gente lê os críticos e no final do dia a gente lê os bons, que são é os que fazem os elogios. Por que isso? Porque a gente também tem que melhorar, mas a gente também tem que claro. ver o benefício tá que é a plataforma. Até para o nosso cobrador, poxa, também tá vendo, lá, está publicado no perfil do psicólogo, todo o, o depoimento do paciente, vamos lá ver e tal, o psicólogo mesmo que autoriza colocar. Então, sim, isso funciona super bem, e motiva as pessoas a, poxa, tô entregando um serviço de qualidade, correto, ético, para atender as melhores pessoas. Então, poxa, é fenomenal. E a gente atende hoje brasileiros que moram em 53 países diferentes. Então, o que querem fazer? Porque a questão cultural é muito forte. Né? Então, tem brasileiros que moram no Japão, Europa fora, que querem fazer com psicólogos aqui no Brasil, Do Brasil. por causa da questão da cultura. Não adianta ser bilíngue, trilingue, etc. Você tem aquela influência cultural, é,
0: claro. você tem Essa que falar base. com a pessoa
1: da sua base. Essa Muito é legal. Base. Eles fazem. Então tem consulta de madrugada, pode o fuso horário. Então assim, a gente escuta alguns relatos bem legal bem interessante
0: ah, Depois que eu fiz a bariátrica, tem que fazer a, a terapia. E Sim. eu faço, hoje como eu já fiz terapia em vários momentos da minha vida, inclusive terapia de casal, eu e o Emílio fizemos. É, hoje eu consigo fazer um pouco mais pontual em algumas situações, mas claro que com o aval da psicóloga, né? com, com a questão dela. E ela é de São Paulo e aí ela ela fala, Mariela, às vezes eu estou de madrugada atendendo. E ela trabalha basicamente com obesidade e bariátrica. Uhum. E, variado, e é, é exatamente isso que você está falando, a pessoa do outro lugar do mundo está aqui atendendo. Agora Fabiana, qual é o seu sonho para as pessoas que elas prestassem mais atenção na, na saúde mental. Como que, você, como que você gostaria que as pessoas tivessem mais alertas a respeito disso? O que, que você gostaria que acontecesse nesse sentido?
1: Bom, galera, o primeiro sonho nosso é né, que quanto mais pessoas tivessem acesso à saúde mental, saúde emocional, terapia, possível. Então a gente tem um número né, dentro de casa, que a gente tem o auge. A gente quer que pelo menos né, 20% da população brasileira pelo menos, tem acesso à saúde mental através de um psicólogo. É, hoje, a gente fala assim, Pô, mas eles têm. Tem através de um operador, um plano e tudo. Mas se eu pensar na porcentagem, a gente quer que pelo menos 20% esteja fazendo terapia. Então a gente vê um ganho muito grande. Hoje a porcentagem das pessoas da população que faz terapia, que busca, é muito baixo. A gente quer que chegar pelo menos a mais de 20% que é um número muito alto, muito bom, fazendo terapia, fazendo um acompanhamento. Por quê? A gente vai ter uma sociedade melhor, com autoconhecimento, uma redução de, 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 de atestado médico, uma redução de depressão. A gente quer... Esse é o nosso auge. Pô, 20% da população do Brasil faz terapia conosco, então a gente ajuda muita gente. A gente tá ainda naquele trabalho de levar para mais pessoas de formas diferentes, através de empresas, né? de consultas particulares de tudo, para que faça e tenha acesso à terapia.
0: E hoje você num determinado momento, você falou da fusão com a Conexa.
1: Sim, foi no ano passado, em 2021.
0: É, a fusão com a Conexa trouxe também a telemedicina, a telemedicina. que você disse. Projetos, além desse, para continuar, que você possa falar, óbvio, para continuar expandindo a psicologia, viu?
1: Hoje, é, no grupo, na, na Conexa, né, no nosso grupo, nós temos hoje todas as abordagens médicas, psicológicas, nutricionais dentro da plataforma. Então você pode navegar ali no Conex, na Psicologia Viva, pode ter encontrar médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e afins. Então assim, isso tudo dentro de uma plataforma né, única ali, de forma geral. Então o que, que a gente tem almejando? A gente está levando mais tecnologia agora para os nossos profissionais, ferramentas para os psicólogos durante a sala de vídeo, terem ferramentas para trabalhar com o seu paciente dentro da plataforma ela não é gravada, mas é uma, uma sala de vídeo que a gente está tentando dar mais ferramentas para o profissional ter, né, talvez uma vídeo, tem várias tecnologias no mercado já, para ele ter mais ferramentas com os pacientes para poder trabalhar no dia a dia. Então, ter mais capacidade é, junto com o seu Mesmo distante, Mesmo,
0: distante, né? Mesmo, Mesmo distante estar, estar, estar próximo. Mesmo distante estar próximo. Porque algumas pessoas ficam assim, ah, mas é online? Será que ele é eficiente? Bom. Eu não estou vendo em casa que é. é. Eu vejo os resultados que a Anabelle está tendo e sei de outros resultados também. Então, também quebrar esse estigma, né, de Sim. que o online também é muito eficiente para a terapia.
1: Nosso site tem um estudo, né, a eficácia da consulta psicológica online. Estudo todo lá, um texto explicando. É. Então, vale a pena dar uma olhada para ver a eficiência.
0: Quem quiser saber mais sobre a Psicologia Viva, aonde que encontra?
1: Através do nosso site ou no Google mesmo, Psicologia Viva já vai ser o primeiro link ou através do nosso Instagram também tem bastante seguidores, tem todo um direcionamento para você conhecer buscar. Pode você fazer a consulta particular, você ir lá buscar um profissional por especialidades, por nome, por região, é, você pode buscar, fazer a consulta, sem depender de plano e tudo, ou se você tiver um plano de saúde também, uma carteirinha, você pode ir lá ver se o seu plano é atendido, também fazer o cadastro, ou através da sua empresa. Se a sua empresa não ofereceu benefício, vá até o RH né, e fala o poxa, vamos dar uma olhada na Psicologia Viva, para trazer o benefício para dentro de casa e oferecer o máximo para os colaboradores possível. A gente tem bastante planos ali junto com as empresas.
0: O Instagram do Psicologia Viva Qualquer?
1: Psicologia Viva BR. BR.
0: Beleza. Isso. Muito obrigada, Fabiana. Foi Muito um prazer. Convite, e que Deus abençoe. Que muitas e muitas pessoas aí possam se beneficiar com a saúde mental, porque só quem já passou por algum momento em que isso ficou debilitado ou tem na família Sim. alguém sabe o quanto isso é importante. Sim e quanto precisa ser valorizado. Sim. E se a gente pensa na saúde física, a gente pensa também na saúde mental, né?
1: Faça terapia.
0: Faça terapia. Obrigado. Obrigado. Para você que acompanhou mais uma inovação na veia, meu muito obrigado. Fico alerta. Como que tá a sua saúde mental? Ah, adianta só tomar café não. Tomar café é bom, comer queijo é melhor ainda. Mas toma cuidado com a sua saúde mental. Procura a Psicologia Viva, segue, converse com seus amigos. Ótimo, mas tem um profissional em determinado momento é ele quem vai fazer a diferença na sua vida. Eu já fiz isso em muitos momentos e ainda faço e garanto. Faz bem. Isso vai fazer com que a inteligência emocional, seus relacionamentos, sejam diferenciados. Agora aproveita, ouve os outros podcasts de Inovação na Veia, se divirta! Siga a e segue o meu também, arroba café com Mariela Parolini. Eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.